0: 是谁想谋杀他？庄吉。我记得东姨第一次把他抱来时的情景，彼时才一岁的他躺在东姨的怀里，眼睛睁得大大的。弟弟好奇的走到他旁边，试图逗他开心。我不得不跟了过去。说也奇怪，先前一直很安静的他，在看到弟弟的一瞬间，居然扯着嗓子就哭了起来。他一边发出难听的哭声，一边伸出两只胖胳膊，目光停在我脸上，身子向我倾了过来，那眼神似乎在说：“我命令你抱我，你必须这样做。”东野说：“东子喜欢这个小姑娘。”说着就把东子递到我怀里，一股嫌恶之感在血液里炸开，我笑着往后退了退：“我我不会抱小孩子的。”弟弟趁机把东子接了过去，学着东姨刚才的样子，姿势滑稽。他很有耐心的哄着孩子，别哭了，来叫哥哥。东子哭得越来越厉害，而且目光从未离开过我。看着他的眼神儿，我莫名其妙的有种预感，我觉得我被这小家伙缠上。日后，他成了这个家所有人的掌上明珠。他们对他渐渐有了发自内心的爱，在他面前，我们所有人都要让步，即使是弟弟，这个奶奶唯一的孙子，也要让步。我记得去年所有亲戚都聚在奶奶家，给弟弟办生日聚会，而开席后，东子戴着本该属于弟弟的生日帽，吃了第一块生日蛋糕，他毫无教养的用手直接去抓他能抓到的任何饭菜。再把不喜欢的蔬菜扔回盘子里，他让菜油涂满他的下巴，让饭粒儿粘在他的衣服上，他用油乎乎的手拽身边人的衣服，那副样子，实在是让人恶心。可是，只有我一个人这么认为吧。即使是被抢去风头的弟弟，也在纵容他。虽然有时他会欺负东子，但大家都知道那是善意的。他似乎丝毫没有因为自己地位的变化而有丝毫的怨言，相反还心甘情愿。而我做不到，我本来就是这个家最不被重视的。他出现之后，我才明白，我的地位居然被低到可以被一个毫无血缘关系的小家伙打败。在大人的眼里，我是温柔又体贴的姐姐，在兄弟姐妹中，东子最喜欢的也是我。我推着婴儿车带他逛街，抱他看电视，在他大一点后陪他玩他喜欢的游戏。大人们都说我是最疼他的，因为他们不会知道，我抱着他时会暗暗用力掐他的肉。我带他出去并不是逛街，而是去了停止施工的建筑工地，把他独自留在空荡荡的楼里，自己则躲在远处。享受他的哭声。那天上午，他非要我带他去逛街。为了维持好姐姐的形象，我答应了。我带他来到拥挤的街市，他的小手攥着我的手，生怕跟我走散。正因如此，我突然有个让人兴奋的念头：我想知道，如果把他丢在这儿，他会有怎样可笑的反应？他的确被路边的金鱼吸引了。不过，我并没有拉他走，而是在他专注的看着金鱼时，悄悄松开他的手，随着人流离开。我躲在一辆车后，偷偷观察他。他终于发现我不见了，开始四下张望，想找我。他的双手握得紧紧的，小脸也紧绷着，再没有往常在奶奶家那副耀武扬威的样在确定找不到我后，他站在人群里撕心裂肺地哭了起来。任他哭了一两分钟，我刚准备去找他，却看到原本在卖衣服的女人忽然窜了出来，不由分说地抱起他，大步地跑回路边的车旁，将他扔了进去。同时，他身边的男人也用最快的速度把衣服塞进了车里，迈进驾驶室，也不顾拥挤的人潮，一脚将油门踩到底，车子如失控般。冲了出去。我不是没想过阻止他们，但阻止他们的理由也仅仅是我无法跟家人交代。我想了想，收回了迈出的脚，目送那辆车离开。那件事情以后，所有人都为东子的归来而感到庆幸，他们对他有求必应，就连在高级烹饪学校学习的弟弟也开始每晚亲自下厨给他做晚饭。酸甜可口的杨梅汁，法式香煎鸭肉，许多色香味俱全的菜，光是闻着就想尝上一口。可贪图省事的弟弟，每次只做够冬子吃的份儿，我只有在旁边眼红的权利。他拥有的爱，是我从未得到过的。我原以为这个家原本就是冷漠的，并习以为常，而今我才发现，他们居然也会爱。更加讨厌他了。我每天都在想着新的计划折磨他。实施这些计划实在是太简单了。那个小笨蛋还是像以前一样依赖我。尽管出了那件事后，大人们已经不愿意我跟他单独在一起，但是我说过，他们会满足他的任何要求。他们只允许我带着东子在小区附近转转，可这就能阻止我的报复吗？我只要装出一副在跟他玩的样子，就可以用松树尖锐的针叶刺他的皮肤，让他脱了鞋子，赤脚踩在冰凉的积水里。我说：“你过来，我们比谁的力气更大。”他就真的傻呵呵的过来跟我比。我说：“你看。”姐姐把这么大的石块举在你头顶上，你害怕吗？她说不怕，两只眼睛却死死盯着悬在我头顶的石块。她是不是听到了我的心声呢？我多想松开那一根指头，让她永远睡在这儿。我才没那么傻，为了她毁掉自己的一生。来日方长。我还有许多时间在他身上试验我所能想到的所有的邪恶的想法，并且我相信，随着技巧的日渐娴熟，我可以做的越发不露痕迹，不会被任何人发觉，又能给他最痛的煎熬。然而，很快我就发现我错了，有一个人。从一开始，就亲眼目睹了我对他所做的一切。那天，我带着东子走在小区狭窄的巷子里，一只野狗在不远处舔了舔路边的一块巧克力，摆着尾巴离开了。东子并没有看到这一幕，我露出失望的表情，指着那块巧克力说：“姐姐本想给你块巧克力，结果没拿稳。”滚到那边去了，哎，你去拿过来吃吧。他听后像只欢快的小鸟，向那块巧克力跳了过去，捡起地上的巧克力塞进嘴里，转过头在阳光下笑盈盈地看着我。东子，熟悉的声音在身后响起。慌乱中，我一时想不起这声音究竟属于谁。哥哥，你看，姐姐给了我巧克力。东子冲我身后的人张开嘴。是弟弟，还是安子？我的心稍稍放下了些。我转身，心脏像击鼓一样在胸膛里越跳越快。他看到了，他一定看到了。我该怎么解释呢？如果大人知道了，会怎么对我？安子开了个不太有趣的玩笑。快点咽了吧，不然嘴巴都变成巧克力色了。他让他咽了，而不是吐出来。他说这话时的眼神儿，正是我熟悉的那种。我让东子先回家，站在那儿与他对峙。安子似笑非笑的看着我：“你对他做的事儿，我都看到了。你误会了、啊，我跟他开玩笑呢。我试图撒谎。”那你往他鞋里放石子儿，故意把他丢在路中间，也是开玩笑。他居然看到了所有。我看着他的眼睛，这根本不是一个十岁小男孩该有的眼神儿。我看不到他在想什么，他想做什么。你总跟着我，啊。你既然什么都知道，为什么不告诉大人？因为你做的事儿，刚好也是我想做的，我一时没反应过来。你真笨！他说话的时候满脸嘲讽，你就不能把他丢到远点的地方吗？为什么让他被找回来？我这才明白，眼前这个男孩被一个毫无血缘关系的妹妹夺去了本该只属于他的宠爱，那种一天天逐渐积累起来的恨。让他过早成熟。他恨他的父母，他认定所有的人都抛弃了他，所以他把自己关在自己的世界，冷冷的目睹着另一个人折磨他的仇人。他说：“自从东子来到他家后，他都活在怨恨里。唯一令他开心的事儿就是看到东子被我折磨。那次他站在小区门口看着东子被抱走，竟然兴奋的哭了。”可他却回来了。以前的日子又要开始了，他不想那样，他希望我能把他再弄丢一次。他的眼镜在阳光下泛着刺眼的光。我不会为你去冒这个险的。那我就告诉他们，我看到的，他们不会不信我。我又何尝不想让冬子消失？但失败的几率太大，我没有勇气尝试。我内心有过比让他失踪更残忍的计划，我想过要将他推到飞驰的车下，产生过要把他小小的头撞到墙上的念头，有过用水果刀划开他脆弱的血管的冲动，但代价太大了。他已经毁了我在这个家的地位，我绝不能让他。在毁掉我的人生。现在我知道，他毁掉的不止我一个。只有我们能看清那个小女孩的真面目。她根本就不是天真无邪的小天使，而是满脑子装满阴谋的恶魔。他蒙蔽了大人们的双眼，但无法骗过我们。安子知道，我同意了他的要求。脸上流露出了小孩子一样的笑容，这笑容出现在他脸上，却有种说不出的别扭。